0: servus ganz herzlich willkommen zur heutigen folge heute mit einem sehr spannenden thema und zwar mit dem thema fachkräftemangel innere kündigung zukunft der arbeit Ein spannendes thema es ist so dass in deutschland immer mehr arbeitnehmer innerlich kündigen keine lust mehr auf ihre arbeit haben zeitgleich sind in gewissen branchen die fachkräfte rar. also es fehlt einfach an menschen die gewisse tätigkeiten ausüben wollen ich bin kein ökonom kein ausgewiesener Experte in dem Bereich. Dennoch, finde ich, gibt es gewisse Grundkonstanten, die man rausarbeiten kann. Und das möchte ich heute tun. Natürlich ist mir klar, dass vielleicht in den verschiedenen konkreten Berufsgruppen verschiedene Gründe vorherrschen, weshalb da ein Fachkräftemangel besteht. Aber es gibt meines Erachtens doch einige allgemeine Dinge, die man nennen kann, wenn man Gesellschaft beobachtet und so ein bisschen darüber nachdenkt und auf die möchte ich heute ein bisschen eingehen. Der erste Punkt, der meines Erachtens zur Unlust bei der Arbeit führt oder zur inneren Kündigung, ist der fehlende Sinn der Arbeit. Also wir leben im Leistungsprinzip und da ist Sinn der Arbeit einfach der ein Gehaltszettel. So, also ich arbeite 40 Stunden die Woche irgendwas, am Ende habe ich ein Gehalt und damit ist die Sinnfrage eigentlich geklärt in diesem Denkmodell. So, Aber diese Sinnhaftigkeit oder diese Sinnkonzeption von Arbeit stößt zunehmend an ihre Grenzen. Zum einen wollen junge Menschen, zu denen ich mich auch noch zähle, mehr mit ihrer Arbeit. Also einfach nur ein Gehaltszettel reicht nicht mehr. Und das ist meines Erachtens deswegen so, weil wir zunehmend in einer materiellen Übersättigung leben. Also selbst ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland ist global betrachtet einfach noch sehr, sehr reich. Und für die allermeisten Menschen sind in Deutschland die materiellen Grundbedürfnisse gedeckt. Also jeder hat was zu essen, ein Dach über dem Kopf. Wie gesagt, nicht wirklich jeder, aber die allermeisten. Und da ist natürlich schon die Frage, okay, ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Wieso noch 40 Stunden die Woche arbeiten? Also da stellt sich die Sinnfrage ganz anders. In den 1950er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich das einfach so nicht gestellt, weil man hat gesehen, es hat eben nicht jeder eine Wohnung, es liegen Trümmer auf der Straße, nicht jeder kann sich satt essen. Da stellt sich die Sinnfrage nicht so. Und das Leistungsprinzip der Kapitalismus war ein gutes System, um in Deutschland einen materiellen Aufbau herbeizuführen. Das muss man ihm zugutehalten. Das Problem, was wir eben heute haben, ist, dass sich der Kapitalismus selbst überholt hat. Also er war in Bezug auf Das Herbeiführen von materiellem Wohlstand so erfolgreich, dass er sich selbst überholt hat. Das ist der Punkt. Viele Probleme heute kommen daher, dass wir zu viel haben. Das Thema Klimawandel ist mit Fridays for Future auch von der Jugend sehr stark belegt worden. Und viele Jugendliche beschäftigen sich damit auch und kommen zum Schluss: naja, eigentlich müssten wir, und wenn wir der Klimaforschung folgen, eher weniger konsumieren, weniger produzieren. Und jetzt leben wir in einem Leistungsprinzip, wo das Mantra gilt, je mehr, desto besser. Also hier einfach dieser Grundkonflikt. Und das treibt einfach viele zu Nachdenken, wo viele sich fragen, ja Moment, also da geht was nicht auf. Der nächste Punkt ist natürlich auch die Lohnungleichheit und die fehlende Korrelation zwischen Arbeit, Geld und Mehrwert. Also ein kleines Beispiel. Ich persönlich habe selbst auch mal mit Bitcoin Trading ein bisschen Geld verdient. Nichts wahnsinnig weltbewegendes. Das war auch mehr auf Glück zurückzuführen als auf mein Können im Handel, muss man ganz ehrlich sagen. Aber mir ist da halt eins klar geworden. Ich hatte zu dieser Zeit auch einen Nebenjob im Callcenter. Da habe ich an dem Vormittag 40, 50 Euro verdient. So. Und dann hatte ich da ja diese Bitcoins getradet und da hatte ich teilweise innerhalb von 20 Minuten, wenn es gut lief, 40 Euro. Und da habe ich mir diese 40 Euro auf, meine, auf diese Karte da geladen, auf so eine Kreditkarte und bin damit einkaufen gegangen zum Kaufland. Und habe dann für 40, 50 Euro einfach Lebensmittel gekauft. Und da habe ich mir gedacht, ja Moment, das Ergebnis, nämlich ich kriege Lebensmittel im Wert von 40, 50 Euro, ist bei beiden Tätigkeiten ungefähr das gleiche. Vier, fünf Stunden Callcenter ist aber wirklich anstrengend, während Coins traden, naja, wenn ich da eine Order platziere, ist das eine Sache von fünf Minuten und dann warte ich einfach, bis die Order auslösen, habe mein Geld. So, Also diese Ungleichheit zwischen, auf der einen Seite kann ich arbeiten für das Geld ja, und einen Mehrwert leisten, zum Beispiel als LKW-Fahrer oder auch von mir aus im Callcenter oder in irgendeiner anderen Tätigkeit, oder ich kann für die gleiche Kohle einfach ein bisschen Coins traden, da fragt sich früher oder später schon, Jedermal in einem Moment. Wieso bin ich eigentlich in Anführungszeichen so blöd? Gehe arbeiten, streng mich an und jemand anders macht paar Klicks in einer Trading Software und hat das gleiche Geld, das gleiche Ergebnis oder sogar noch viel, viel mehr. Dann haben wir natürlich auch den Punkt der ungleichen Besteuerung. Angestellte Lohnarbeit ist aus steuerlicher Sicht meines Erachtens so ziemlich das Beschissenste, was man machen kann. Man hat Sozialversicherungsbeiträge, man muss in die Rentenkasse einzahlen, die sich aber eigentlich nicht lohnt, man hat Lohnsteuer und da ist auch so die nächste Frage, die sich dann viele stellen, Moment, wieso gehe ich eigentlich arbeiten, wenn ich auch mit Aktienhandel oder mit Bitcoin Handel das gleiche Geld verdiene, weniger Steuern zahle, keinen ficken Chef habe, nicht zur Arbeit fahren muss, also wieso? Also auch da wieder die Sinnfrage, diese Ungleichheit zwischen Mehrwert und Geld, beziehungsweise den Mehrwert, den ich leiste, der spiegelt sich nicht mehr notwendigerweise im Geld wider. Und das ist natürlich schon ein massives Problem, insbesondere auch bei Bitcoin oder bei Kryptowährungen. Aktuell ist es meines Wissens noch so, dass wenn man die über ein Jahr hält und sie dann verkauft, dann zahlt man gar keine Steuern. Und das muss man sich wirklich mal geben. Ja? Das mit dem Bitcoin ist nur ein Beispiel für die fehlende Korrelation zwischen Mehrwert und Geld, wo sich natürlich immer mehr Leute fragen, ja Moment, ich wohne hier, habe einen Teufel voll Abgaben, habe eine anstrengende Arbeit, warum ich Bitcoin Trading in Thailand? so? Dann hat sich natürlich auch was in Bezug auf das Leistungsprinzip geändert. Also früher war die treibende Kraft der Menschen noch, ich will mehr und das war auch realistisch. Damals gab es noch meines Erachtens unausgesprochene gesellschaftliche Verträge, wenn man das so nennen will. Also, wenn du eine Ausbildung machst, zum Beispiel als Kfz-Mechaniker oder irgendwas im Kfz-Bereich studierst und dann zum Beinblock gehst, dann hast du eigentlich eine lebenslange Stelle, die ist gut bezahlt und du kannst dir auch materiellen Wohlstand noch erarbeiten. So, wie ist es heute? Heute wandeln sich die Dinge immer schneller und es kann sein, dass wenn ich heute was studiere, in fünf Jahren sich die Technologien so verändert haben, dass es dann heißt, eigentlich brauchen wir sie nicht mehr, machen sie eine Umschulung. Und da darf ich als Individuum nochmal in Vorleistung gehen, nochmal eine Ausbildung machen. Also dieses Verhältnis zwischen ich mache eine Ausbildung und arbeite in dem Bereich und habe dann irgendwie eine Sicherheit, das ist aus den Fugen geraten, meines Erachtens. Natürlich nie in allen Bereichen, das ist schon klar, aber die Tendenz ist da. Auch die zunehmende Wertlosigkeit der Abschlüsse. Also ein Abitur ist heute meines Erachtens gar nichts mehr wert. Ein Bachelor wird immer weniger wert. Und so richtig los geht es meistens dann erst mit Master oder der Promotion. Aber das ist auch so ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen das Individuum erbringt eine Leistung im Bildungsbereich und hat im Allgemeinen immer weniger davon. Ein weiterer Punkt ist, wo, sich, wo die Menschen ins Grübeln kommen, ist meines Erachtens, dass Früher hat man gearbeitet, um mehr zu erreichen. Vielleicht ein zweites Auto oder ein größeres Haus. Heute arbeiten die Menschen zunehmend dafür, um nicht weniger zu haben. Also früher war ein positiver Anreiz, heute ist es nur noch der negative Anreiz, Druck, ich will meinen Lebensstandard nicht verlieren. Mehr erreichen kann ich schon gar nicht mehr, das habe ich quasi schon abgeschrieben, aber ich möchte wenigstens das, was ich jetzt habe, trotz Inflation und gestiegener Kosten, weiterhin halten. Aber das ist eine vollkommen andere Motivation in Bezug auch auf das Arbeitsbild natürlich fatal. Weil ein Mensch ist natürlich anders motiviert, wenn er durch die Arbeit ein Mehr hat, wie wenn er einfach nur das, was er jetzt schon hat, hält. Und das ist ein ganz großer Punkt, wo viele Menschen natürlich sagen, Ja, sag mal, ich arbeite doch nicht jeden Tag, nur um am Ende gerade so das zu halten, was ich jetzt schon habe. Dann auch die fehlende Anerkennung. Also, Und das ist vielleicht auch durch die sozialen Medien befeuert, so ein bisschen. Ich muss ganz klar sagen, viele Menschen sehen Influencer auf Instagram, TikTok, YouTube, wie auch immer, die der Tätigkeit nachgehen, die ihnen Freude macht, die haben sehr viele Abonnenten, die verdienen teilweise auch viel Geld und haben auch Anerkennung, sind Fame. Und ich mache vielleicht meinen Job im Callcenter, kriege keine Anerkennung, habe keine vielen Follower, habe kein großes Gehalt und frag mich natürlich schon, ja Moment, irgendwas passt da nicht zusammen. Natürlich zeigen die sozialen Medien ein verzerrtes Bild, weil durch die sozialen Medien können sehr viele am Leben von sehr, sehr wenigen teilhaben. Die Zahl der Menschen, die wirklich erfolgreich sind mit Instagram, YouTube, TikTok und die auf einer Yacht rumchillen und dafür bezahlt werden, die ist unglaublich gering. Und selbst bei diesen Menschen steckt da ja eine unglaubliche Arbeit dahinter. Also das ist ein Fulltime-Job. Das merke ich auch bei meinen Videos hier. Da denkt man vielleicht, naja, einmal die Woche ein Video ist nicht so aufwendig. Aber wenn man sich dann wirklich mal hinsetzt und das Konzept erstellt, das einspricht, schneidet, also es ist ein unglaublicher Aufwand. Aber die sozialen Medien vermitteln natürlich, naja, es gibt Menschen, die chillen den ganzen Tag auf neue Yacht, werden dafür fett bezahlt und ich fahre jeden Morgen in die gleiche Arbeit, kriege keine Anerkennung und kriege einen Bruchteil des Gehalts. Und da sagen viele auch, ja, wieso soll ich eigentlich mein ganzes Leben als Straßenbauer schaffen, im Callcenter schaffen, bei Daimler am Band stehen oder wie auch immer und andere machen ein Happy Life und kriegen viel, viel mehr. Also auch da wieder so ein bisschen der Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe, die fehlende Korrelation zwischen Gehalt und erbrachtem Mehrwert. Zum Schluss kommen wir noch zu einem ganz zentralen Thema. Und das ist, wie Arbeit gedacht wird. Es gibt meines Erachtens vier geistige Haltungen zum Thema Arbeit. Das zeige ich mal kurz in der Tabelle hier. Das eine ist die Sklaverei, dann gibt es die Arbeit, wie ich es nenne, selbstzweckfähige Tätigkeit und die erfüllende Tätigkeit. Jetzt ist hierbei wichtig, dass keines dieser Dinge eine Tätigkeit beschreibt, sondern die geistige Haltung zur Tätigkeit. Also jede Tätigkeit, die ein Mensch erbringt, kann Arbeit, Sklaverei oder eine erfüllende Tätigkeit sein. Das ist ganz spannend, wenn du dir mal überlegst, was ist für dich Freizeit? Vielleicht Fernsehen oder vielleicht einen Spaziergang machen. Da würdest du sagen, ja, das ist entspannend, das ist Freizeit. Aber wenn du jetzt einen Arbeitsvertrag hättest, wenn ich mit dir jetzt einen Arbeitsvertrag abschließen würde, über acht Stunden am Tag Fernsehen und Chips essen und das machst du jeden Tag, Stunde Mittagspause, auch mit sozialversicherungspflichtiger Anmeldung, jeden Tag sitzt du bei mir auf der Couch und siehst fern, erfüllst deine Arbeitszeit. Nach einer gewissen Zeit würde dir Fernsehen als Arbeit vorkommen und du hättest darauf keine Lust. Und es ist ganz spannend, weil Arbeit ist keine Tätigkeit an sich, sondern die geistige Haltung, mit der ich eine Tätigkeit ausübe. Das ist unglaublich wichtig zu verstehen. Autofahren kann ein Job sein, habe ich selbst gemacht. Man kann es als Arbeit machen, man kann es auch als Sklave machen, wie ich gleich sehen werde. Oder man kann es mit Freude machen, mit Selbstzweck. Wenn man zum Beispiel sich ein tolles Auto kauft, Freude daran hat, wie das fährt, wie das federt, wie das sich anfühlt, dann ist das einfach Freizeit, Freude. Und das ist eines der wesentlichen Punkte, die man meines Erachtens verstehen muss. Arbeit ist nicht eine konkrete Tätigkeit wie Putzen oder beim Bleiben nur Dinge montieren, sondern eine geistige Haltung, mit der ich diese Tätigkeiten ausübe. Alles kann Arbeit sein. Sex kann freudvoll und Freizeit sein, Sex kann aber auch Arbeit sein, so. Das heißt, für den Arbeitsbegriff ist die hinterstehende geistige Haltung unglaublich wichtig. Und da gibt es eben meines Erachtens vier geistige Haltungen. Wohlgemerkt, jede Tätigkeit kann mit allen vier geistigen Haltungen ausgeübt werden. Nehmen wir als Beispiel mal den LKW-Fahrer. Im schlechtesten Fall ist der LKW-Fahrer Sklave. Sklave ist er dann wenn die Tätigkeit für ihn nicht sinnvoll ist und nicht selbst wegfähig ist. Also wenn er keine Freude am Fahren hat und wenn er es auch nicht für sinnvoll erachtet, dass er irgendwelche Güter von A nach B kommen oder irgendein Logistikunternehmer noch reicher wird, sondern er muss LKW fahren, weil er sonst kein Geld zum Essen kaufen hat. Also einfach Druck. Aber ihm macht es keinen Spaß, er sieht ihn sinnig, er leistet es ab. Und er muss es auch ableisten, weil wenn er nicht mehr arbeitet, hat er kein Geld mehr. Also Sklaverei ist einfach maximal Druck. Genau wie es früher war, also in der Anführungszeichen richtigen Sklaverei, wo die Menschen ja einfach gezwungen wurden zu arbeiten. So, das hat denen nicht unbedingt Spaß gemacht, das hat denen nicht, erschien denen nicht sinnvoll, sie mussten es oder sie war, war im schlimmsten Fall eben einfach mit dem Tode bedroht. So, das ist Sklaverei. Und das gibt's von der geistigen Haltung her betrachtet, auch heute noch, muss man ganz klar sagen. Wenn jemand für Amazon oder DHL Pakete ausfährt und das nur tut, weil er sonst kein Geld zum Essen kaufen hat und ihm die Tätigkeit keinen Spaß macht und er auch den Sinn dahinter nicht sieht, dann arbeitet dieser Mensch als Sklave. Dann ist der LKW-Fahrer in diesem Fall Sklave. Der LKW-Fahrer kann aber auch arbeiten. Also die Tätigkeit bleibt die gleiche, er fährt halt einen LKW. Er kann das aber auch mit der geistigen Haltung der Arbeit tun. Und bei der Arbeit ist die Tätigkeit an sich zwar nicht selbstsäckfähig, also fahren macht ihm jetzt unbedingt nicht Spaß, aber er erachtet es wenigstens als sinnvoll. Dass er arbeitet, dass er diese Tätigkeit macht. Dass zum Beispiel Ikea neue Möbel Möbel geliefert bekommt oder Ähnliches. Dann ist ist er nicht mehr Sklave, sondern sagt, ja, fahren macht zwar keinen Spaß, aber dass ich grundsätzlich fahre, das ist sinnvoll und da kann ich auch mitgehen. Das ist schon besser als die Sklaverei. Der nächst bessere Schritt ist dann die selbstzweckfähige Tätigkeit. Also dem LKW-Fahrer macht als Beispiel einfach das Fahren so viel Spaß, dass er sagt, ja, das macht mir Spaß. Ihm ist es nicht so wichtig, was er von A nach B fährt und ob das so sinnvoll ist, dass er mit seinem LKW den ganzen Tag auf der, auf der Autobahn verbringt, sei dahingestellt, das interessiert ihn nicht. Ihm macht es einfach Spaß zu lenken, Gas zu geben, zu schalten oder sich einfach die Motor hinzugeben, wie auch immer. Das ist schon eine Stufe, die meines Erachtens wenige Menschen erreichen, die selbstzweckfähige Tätigkeit. Und die Krönung, und da, wo es früher oder später hingehen muss, ist meines Erachtens die erfüllende Tätigkeit. Und die erfüllende Tätigkeit ist, wenn die Tätigkeit selbstzweckfähig ist, also das Autofahren oder was auch immer, macht dem Lkw-Fahrer Spaß und er erachtet es auch noch als sinnvoll, dass das, was er fährt, irgendwo hinkommt. Zum Beispiel, wer dessen Lkw-Fahrer dem Fahren Spaß macht und der Hilfsgüter in ein Katastrophengebiet fährt. Da kann er sich mit dem übergeordneten Sinn identifizieren und ihm macht die Tätigkeit an sich auch noch Spaß. Und das ist der Optimalfall. Und dann sind die Menschen meines Erachtens auch weniger krank, sind erfüllend, sind produktiver, während der Sklave hingegen eigentlich ja nur so wenig wie möglich macht. Weil er will ja gar nicht arbeiten, er muss es So, Das heißt, der Klassische Sklave macht gerade so viel, dass er nicht gekündigt wird und der Arbeitgeber zahlt dem Skla- Sklaven gerade so viel, dass er nicht kündigt. Aber der Arbeitgeber gibt so wenig wie möglich Geld und der Sklave in dem Fall gibt so wenig wie möglich Arbeit. Und das ist natürlich die ungünstigste Kombination, ehrlicherweise, und das führt auch zu inneren Kündigungen und schadet beiden. Also sowohl dem Arbeitgeber, weil er hat einen Menschen, eigentlich gar nicht arbeiten will und so gerade so viel gibt, dass er nicht rausfliegt. Aber den Sklaven macht es natürlich auch nicht glücklich, weil er hat auch keinen Bock, jeden Tag irgendeine blöde Tätigkeit auszuführen, die ihm zum Hals raushängt. So. Das heißt, es muss hin zur erfüllten Tätigkeit gehen, meines Erachtens. Meine feste Überzeugung. Und damit Menschen aber ihren Sinn finden können, muss das Bildungssystem oder die Gesellschaft oder auch das Unternehmen, die Unternehmenskultur dafür offener werden. Arbeit darf nicht einfach nur den Sinn haben, 10% mehr Umsatz im laufenden Quartal, sondern was machen wir hier eigentlich? Wir verkaufen vielleicht Versicherungen, aber um was geht's? Warum braucht der Mensch eine Versicherung? Warum braucht der Mensch das fünfte Gadget? Warum braucht der Mensch nochmal eine ausgefallenere Hülle für sein iPhone? Warum? So, und auf diese Sinnfragen eine Antwort zu geben, ist notwendige Voraussetzung, damit ein Mensch erfüllend tätig sein kann. Und es muss den Menschen auch die Freiheit gegeben werden, also der Druck muss wegfallen. Der Mensch muss sich qua Freiheit zu einer sinnvollen Tätigkeit bekennen können und nicht, weil es Arbeit am Druck macht oder weil man etwas was so dienen muss oder weil man, wenn man nichts schafft, sozial geächtet wird. Und deswegen halte ich auch ein bedingungsloses Grundeinkommen für unabdingbar, weil dann der Druck wegfällt. Das bedingungslose Grundeinkommen schafft die Sklaverei ab. Also die geistige Haltung der Sklaverei zu einer Tätigkeit. Und das ist meines Erachtens wichtig. Der abschließende Punkt ist, wie der Mensch gedacht wird, wie Arbeit gedacht wird. Und da muss man jetzt wirklich mal ein bisschen einsteigen. Im aktuellen System, wie wir besonders in Deutschland ausbilden und arbeiten, wird der Mensch ja als Tabula Rasa gedacht. Also der Mensch kommt auf die Welt und kann nichts. Mensch, also quasi wie ein neu gekauftes MacBook, wo noch keine Programme drauf sind. Das Ding ist zwar da, kann aber nichts. Und jetzt muss ich dieses MacBook einrichten. Muss da meine Software drauf spielen, muss da meine E-Mail-Programme hinterlegen, meine Accounts, muss da Einstellungen vornehmen und das dauert mal eine Weile. Und wenn ich das dann aber eingerichtet habe, das MacBook, dann funktioniert das. So. Und interessanterweise wird genauso auch der Mensch gedacht. Also der Mensch kommt als Kind auf die Welt Und da sagt Gesellschaft kann gar nichts und jetzt müssen wir den einrichten. Und einrichten ist so die Schulzeit. Jetzt müssen wir dem mal beibringen, wie machen wir den Pythagoras, wie schreiben wir den Text. Also wir befüllen den, das ist wie so ein USB-Stick, den ich einschiebe und mit Wissen befülle und vielleicht auch mit Fähigkeiten. So. Irgendwann, mit Mitte 20 im Idealfall, oder natürlich aus kapitalistischer Sicht so früh wie möglich, ist diese Ersteinrichtung des Menschen abgeschlossen. Da kommen keine neuen Daten mehr drauf, dann kann ich diesen Menschen, also diesen USB-Stick nehmen, irgendwo einsetzen und dann spielt er die nächsten 30, 40, 50, 60, 70 Jahre, wie lange auch immer, so eine Tätigkeit ab. Aber da kommt nichts Neues mehr hinzu. Das heißt, der Mensch wird einfach nur als Zahnrad in einem Getriebe gedacht, als Willenloses Ding, was halt genau wie mein Macbook immer die gleichen Arbeitsschritte ausführt. Und das ist natürlich fatal, weil der Mensch ist einfach kein Macbook. Der Mensch hat andere Bedürfnisse. Der Mensch will sich weiterentwickeln. Der Mensch will nicht nur bis Mitte 20 lernen, sondern vielleicht auch noch mit 50 was Neues. So, Der Mensch will auch den Sinn dahinter verstehen. Mein Macbook ist es recht egal, wie sinnvoll es ist, dass er Videos schneidet. Also das man macht es halt, weil ich es ihm sage. Aber der Mensch hat dieses Bedürfnis nach Sinn. Der wurde früher vielleicht mehr in der Familie gesucht, in den 50er, 60ern, nicht so sehr in der Arbeit. Heute will der Mensch den Sinn auch bei der Arbeit haben. Keine Frage. Bei dieser Vorstellung, wenn man den Menschen so denkt, als reine ausführende Einheit von Dingen, die einem anderer sagt, da gibt es natürlich auch den Gegenpart. Und das sind eben die Menschen, die sich überlegen, ja, wie können wir den Gesellschaft gestalten? Wie können wir den Arbeitsschritt gestalten? Und das ist dann eher erfüllend im Allgemeinen, sich Gedanken zu machen. Nicht immer nur die gleichen mechanischen Schritte den ganzen Tag ausführen bis zur Rente mit wenig Geld, hat man vorhin alle schon, sondern sich selbst überlegen, ja, warum muss denn dieser Schritt immer stattfinden? So. Das heißt, wir haben. Aktuell in der Gesellschaft so eine Art Master-Slave-System. Es gibt eine relativ kleine Gruppe von Geschäftsführern, Politikern, die überlegen sich, wie hat Bildung auszusehen, wie hat ein Fertigungsprozess am Band auszusehen. Und dann haben wir eine vergleichsweise große Gruppe, die abarbeitet. Entweder physisch am Band oder auch im Büro immer die gleichen Klicks macht, immer die gleichen Klickstrecken abklickt, weil sich ein anderer das so überlegt hat. Und davon müssen wir wegkommen. Jeder Mensch hat meines Erachtens das Bedürfnis, sich selbst Gedanken darüber zu machen, warum. Ein Mensch will kreativ sein, ein Mensch will nicht einfach nur Empfänger und Ausführer von Befehlen sein. Und das ist aber in unserer aktuellen gesellschaftlichen Ordnung, ist es einfach so. Der Mensch wird geboren, kommt in die Schule muss da Zeug machen. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob das Kind Lust hat, sich jetzt mit Pythagoras zu beschäftigen. Irgendjemand vom Bildungsministerium hat sich in einem bequemen Stuhl überlegt, ein Kind muss Pythagoras können, also müssen alle Kinder sich mit Pythagoras beschäftigen. Und das ist ja wieder dieses Master-Slave, also ein, in Anführungszeichen, Master im Bildungsministerium überlegt sich, was die Slaves, die Schüler halt auszuführen oder aufzunehmen haben. Und das kann nicht funktionieren. Der Mensch muss in Zukunft mehr selbst darüber reflektieren können. Ja, warum soll ich eigentlich Pythagoras lernen? Warum muss ich eigentlich mit Differentialrechnung das ideale höhen breiten von irgendeinem Metallquader rechnen können, damit die Produktionskosten am günstigsten sind oder sowas? Indem nicht Rechnung getragen wird in Zukunft, dass der Mensch erfüllend tätig wird und nicht mehr Sklave oder Arbeiter ist, dann wird es zunehmend an die Wand fahren. Weil die Menschen werden immer mehr innerlich kündigen. Die Menschen werden immer mehr weniger Lust auf Arbeit haben. Die Menschen werden immer mehr versuchen, mit Aktien ihr Geld zu verdienen. Ja, warum denn auch nicht? So. Problem ist natürlich, es kann nicht jeder nur mit Aktien Geld verdienen. Irgendwer muss sich halt physisch in diesen LKW setzen und die Milchtüte zum Aldi fahren. Wenn aber jeder sagt, warum soll ich den Blödsinn denn machen? Ich handle lieber Aktien. Ja? Dann klappt es irgendwann nicht mehr. Dann bricht es irgendwann auseinander. Und deswegen ist die Umgestaltung der Zukunft der Arbeit meines Erachtens von elementarer Bedeutung. Und es ist einfach wichtig, da umzudenken in den Bereichen, die ich eben aufgeführt habe. Ich bedanke mich sehr für dein Zusehen. Hoffe dir hat das heutige Video gefallen. Empfiehl mein Video gerne weiter, meinen Kanal. Und ich verlinke dir auch unten mein aktuelles Buch, wo es auch im letzten Kapitel um genau diese Thematik geht. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.